1: im Studio begrüßt sie heute Dimitri und heute geht bei uns die Reihe Ligbes auch weiter. Die Reihe Ligbes bezieht sich dabei auf den Begriff eben Ligbes, der in der frühen Sowjetunion geprägt wurde und bedeutet eben Buchstäblich übersetzt, Liquidation des Analphabetismus, der wurde seitdem eigentlich immer weiter verwendet, im Sinne von, dass man die Bevölkerung oder die Zuhörer, die Zuschauer über verschiedene Fragen aufklärt, die vielen unbekannt oder unklar sein wären. Und in der ersten Folge haben wir über die Mythen um Russland gesprochen, wie zum Beispiel eben die NATO-Osterweiterung und das Besprechen an Russland, dass es das nicht geben würde. In der zweiten Folge der Reihe haben wir darüber gesprochen, wie die Ukraine, damals in den 90ern die drittgrößte Atommacht der Welt, ihre Atomwaffen aufgegeben hat und abgebaut hat im Gegenzug für Sicherheitsversprechen Russlands, der USA und Großbritanniens. Und ja, 20 Jahre später überfällt gerade eine dieser Sicherheitsmächte, die Ukraine, womit letztlich die zukünftige atomare Abrüstung in Frage gestellt wird, beziehungsweise eigentlich unmöglich gemacht wird. Und diese beiden Folgen unserer Reihe können Sie nachhören in der Mediathek. Die Links dazu werden auch in der Beschreibung zu unserer heutigen Sendung gesetzt werden und Sie können es auch direkt in der Mediathek nachschauen. Sie finden das dort auch ganz leicht. Heute soll es um ein weiteres mythenumwobenes Territorium gehen und zwar die, die Halbinsel Krim. Die Halbinsel Krim gehört zur Ukraine und wurde 2014 von Russland annektiert und fürs breite deutsche Publikum ist es einigermaßen unbekannt, was damit auf sich haben könnte. Das ist aber eine relativ wichtige Frage und äh, es haben sich dann ziemlich schnell ganz viele Geschichten ausgebreitet, die äh, oftmals auch nicht wirklich stimmen bzw. gar nicht stimmen oder bei denen man vieles ausblendet, damit es stimmig wird. Und einige dieser Fragen möchten wir heute behandeln und zwar geht es dabei darum, dass die Krim immer so als ein seit jeher russisches Territorium oder durch und durch russisches Territorium betrachtet wird, das irgendwie durch so eine Laune der Geschichte völlig unklar wie in der Ukraine gelandet ist und deswegen ist es eigentlich gar nicht schlimm, wenn Russland das jetzt plötzlich besetzt und ähm, an sich annektiert. Es wird dabei gerne gesagt, dass die Krim nie zur Ukraine gehört hat, nur so ganz kurz, eben ab 54. Und dabei wird noch auf mehrere Punkte verwiesen, vor allem halt eben darauf, dass Nikita Khrushchev, der damalige Herrscher im Kreml, eben 1954, die Krim an die Ukraine geschenkt haben soll, um damit quasi das als Geschenk zum 300. Jubiläum der Union der Ukraine mit Russland. Und gerade darum wird das bei uns heute gehen. Wir haben zu diesem Thema mit Stefan Rilisbacher aus der Universität in Frankfurt an der Oder gesprochen, der sich gerade mit Territorialisierungsprozessen in der Sowjetunion befasst, wie also die Grenzen in der Sowjetunion entstanden sind. Und äh, ein weiterer Punkt ist natürlich, dass dabei noch so getan wird, die Bevölkerung auf der Krim ist halt eben mehrheitlich russisch, also gehört äh, das Gebiet zu Russland. Nun, das Problem damit ist halt eben, dass das Folge von sehr unschönen Prozessen ist, zu denen eben ganz maßgeblich mehrere Wellen von ethnischen Säuberungen gehören. Und darüber haben wir mit Gerilot Gacchanko gesprochen, einem Doktoranden aus der Universität in München, der eben zu politischen Identitäten in der Ostukraine erforscht und sich damit auch mit den demografischen Veränderungen in der Südukraine beschäftigen musste und ebenfalls darüber zu berichten weiß. Und fangen wir dann erst einmal damit an, dass die Mathematik grundsätzlich nicht wirklich stimmt, wenn gesagt wird, die Krim war nie ukrainisch. Das Problem dabei ist, dass im Russischen Reich natürlich es keine Ukraine gab. Und deswegen kann man eben nicht sagen, dass es zu Ukraine gehört oder nicht. Aber witzigerweise gehörte die Krim tatsächlich zu einer Provinz, die mehrheitlich ukrainisch war. Und so könnte man, müsste man wirklich sagen, also wenn es ukrainische Provinzen im Russischen Reich vor 1917 gab, dann wäre die Krim eigentlich Teil von so einer ukrainischen Provinz. Nur halt eben bestritt das Zarenregime, dass es eine Ukraine gibt. Und dann kommen wir auf ziemlich lange Zeit letztlich, die die Krim zur Ukraine gehörte, vor allem halt eben spätestens ab 54 bis 2014. Und eigentlich auch bis heute. Und das sind so um die 60 Jahre immerhin. Während eben zu eindeutig Russland gehörte eben die Krim dann nur bis 54, sprich dann von 1917 maximal bis 54, da, da wären wir mit etwas über 30 Jahre, 36, vielleicht 37 Jahre, je nachdem wie wir rechnen. Sprich, selbst mathematisch gesehen gehört die Krim viel länger zur Ukraine als zu Russland. Na gut, aber gehen wir erst einmal eben zur Frage, wie die Krim in der Ukraine gelandet ist und das hören wir gleich nach der Musikalischen Pause, dazu so hören wir die ukrainische Band The View mit dem Lied Krim.
0: Über Krim але ein Fire, aber ein Feuer in meiner Hauptfigur. Zurück zum jungen, ich werde wahrscheinlich nicht mehr zurückkehren, aber das ist ein Plus. Das ist ein Plus Ja, lieb, se wir raus. Bin Koi,
1: Ja, und über die Prozesse, wie die Krim von der russischen Sowjetrepublik zur ukrainischen Sowjetrepublik 1954 übertragen wurde, haben wir mit Stefan richesbacher gesprochen, von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Es heißt ja sehr oft, dass die Krim 1954 von Russland an die Ukraine als Geschenk zum 300. Jubiläum der Union der Ukraine mit Russland übergeben worden sei. Und das wäre für die Sowjetunion eigentlich ein sehr ungewöhnlicher Schritt. Wurde der Vorgang damals wirklich so begründet?
2: Naja, also wir haben es hier eigentlich mit zwei Ereignissen zu tun. Erstens gab es eben Feierlichkeiten Anfang 1954, um dem 300. Jahrestag dieser Union von Periaslaw zu gedenken. Also es wurde dann auch groß in den sowjetischen Medien gefeiert. Parallel dazu fand aber dann eben auch dieser Transfer der Krim aus der RSFSR in die ukrainische SSR statt. Eben diese beiden Ereignisse fanden gleichzeitig statt, waren aber nicht miteinander verknüpft. Also sie waren dann eine Koinzidenz, also etwas, das zusammen passiert, aber eigentlich nichts miteinander zu tun hat.
1: Achso, und äh, das wurde dann in der Presse und in den offiziellen Begründungen gar nicht so erwähnt und bei den Feierlichkeiten ebenfalls nicht?
2: Äh, nein, also man hatte die Berichterstattung zu den Feierlichkeiten auch ähm, praktisch, was offiziell lief in den obersten Sowjets der RF RSFSR oder der ukrainischen SSR, beziehungsweise dann noch äh, auf allen Unionsebenen. Dort gab es feierliche Akte. Eben um äh, dieser Völkerfreundschaft oder brüderlichen Union zu gedenken und eben gleichzeitig fand äh, diese territoriale Anpassung statt. Aber beides wurde auch von den offiziellen äh, Stellen voneinander getrennt. Also es wurde nicht miteinander verknüpft.
1: Ach so, also diese weit verbreitete Annahme, das sei so ein Geschenk zum Jubiläum, das können wir also getrost als eine Art äh, spätere äh, Nachdichtung oder Nachinterpretation abtun?
2: Ja, also es kann natürlich passiert sein. Später, wenn man sich dran erinnert, denken die Leute dran, ja, irgendwie war doch damals etwas mit dieser Feier zum 300. Jubiläum. Ah, und gleichzeitig wurde ja auch noch die Krim Transferiert. Das könnte ja mal was miteinander zu tun gehabt haben. Aber eben wenn man praktisch dann die Quellendokumente anschaut, merkt man, nee, das hat eigentlich auch aus der Sicht der Handelnden damals nichts miteinander zu tun.
1: Okay, dann würde mich auch gleich interessieren, wie es dann mit dem anderen Teil dieser Grundannahme ausschaut. Das heißt ja auch immer, es sei der Kreml-Herrscher Nikita Khrushchev gewesen, der hinter diesem Geschenk stand. Und Khrushchev ist ja auch für sein aufbrausendes Temperament bekannt. Aber hat er damals wirklich die Macht, diese Übertragung im Alleingang auch zu veranlassen?
2: Ne, es ist dann äh, schön, das im Nachhinein so erklären zu können. Es wird aber der damaligen historischen Situation nicht gerecht. Also Nikita Khrushchev war damals Führer der Partei. Sein Einfluss im Staatsapparat war nicht unumstritten. Also er musste sich damals die Macht noch mit anderen Leuten teilen, eben wie äh, zum Beispiel mit äh, Bulganin oder Malenkov oder Varashilov, die auch immer noch im Spiel waren. Also da in einer solchen Situation konnte nicht eine Einzelperson eine solche Entscheidung oder eine Entscheidung solcher Tragweite einfach aus einer Laune treffen. Also wir haben es hier mit einer Riesenbürokratie zu tun, die nicht einfach sich nach den äh, Launen eines Mannes oder einer Gruppe von Leuten richtet, also die auch nach rationalen Kriterien arbeitet. Aber im Nachhinein gibt es eine gute Erklärung ab, da stimme ich zu, aber diese Erklärung ist halt eben gut, aber es ist ein Mythos.
1: Ja gut, also in der Sowjetunion gab es ja eigentlich immer ein staatliches, bürokratisches Apparat, ein Monstrum, aber es gab ja auch immer so, solche Kreml-Herrscher, die dann eigentlich ihren Willen durchsetzten. Und bei Khrushchev kennt man ja etliche Programme, die er einfach so mehr oder weniger aus dem Stegreif durchsetzte, wie jetzt die Kolonisation von Nordkasachstan, überall. Aussaat von Mais und so weiter. Also es gibt da ganz, ganz viele Geschichten über ihn.
2: Ja, auch also, die Partei- und Staatsreform. Genau. Aber eben, das ist immer auch auf Widerstand im Apparat gestoßen. Also es war dann nicht so, dass einfach, wenn dann Nikita Sergejewitsch etwas befohlen hat, dass auch bedingungslos bis unten so umgesetzt wurde. Es wurde teilweise so getan, als ob es umgesetzt worden sei. Und eben natürlich, denn Nikita Khrushchev hat es gegeben, er hatte sein Temperament, aber er konnte eben nicht willkürlich herrschen. Und schon gar nicht zu einem Zeitpunkt, eben Stalin war noch nicht mal ein Jahr tot und seine Nachfolge war eigentlich überhaupt noch nicht geklärt. Also auch die Parteiführung hatte sich ja damals auf eine kollektive Führung oder eine kollektive Nachfolge geeinigt das war dann der Kompromiss all dieser kleinen Machthaber. Und erst im Laufe von drei Jahren, also erst 1956, hatte sich dann mit Nikita Sergejewitsch Khrushchev jemand herauskristallisiert, der so etwas wie Nachfolger von Stalin wurde. Das war aber 1954 noch nicht absehbar. Und ähm, eben überhaupt noch nicht äh, der Fall, dass dann eben diese Person, die dann später schon entscheidend wurde, dann schon damals äh, den Einfluss gehabt hat, eine Entscheidung dieser Tragweite alleine treffen zu können.
1: Okay, also, das war so also eine kollektive Entscheidung, wie du jetzt gerade herausgestellt hast. Kollektive Entscheidung der gesamten Sowjetspitze und Sowjetführung. Und wenn das jetzt weder ein, ein Geschenk an die Ukraine noch eben von Khrushchev durchgeführt worden war, wie wurde eigentlich diese Übergabe der Krim an die Ukraine, an die ukrainische Sowjetrepublik damals motiviert?
2: Ja, da muss ich etwas ausholen. Die Krim wurde besonders eben von den Verheerungen des Zweiten Weltkriegs heimgesucht. Erstens mal war die Infrastruktur der Halbinsel zerstört. Daneben hat sich im Laufe des Krieges die ethnische Zusammensetzung der äh, Bevölkerung komplett äh, verschoben. Also die jüdischen Bewohner der Halbinsel fielen dem Holocaust zum Opfer oder sind geflohen. Die deutschen Bewohner der Halbinsel wurden deportiert, ebenso die krim so dass am Schluss des Krieges äh, von einer eigentlich Bevölkerungsmäßig heterogenen Zusammensetzung vor allem Russen und Ukrainer auf der Halbinsel verblieben sind. Und nun musste diese verwüstete Gegend wieder aufgebaut werden. Da hat die staatliche Planagentur Gosplan ein Projekt entworfen, einen langen Kanal vom Dnieper auf die Krim zu bauen, damit äh, eben auch auf der Krim, die mit äh, saisonaler Trockenheit zu kämpfen hatte, im Sommer auch Landwirtschaft im großen Maße betrieben werden konnte. Und das ist jetzt dann mein Punkt, ein solch riesiges Projekt also ein Kanalbau von über 400 Kilometer Länge, war einfacher innerhalb einer Sowjetrepublik zu managen als zwischen zwei Sowjetrepubliken. Also deshalb ist das der ökonomische Grund für diesen territorialen Transfer. Man wollte eben die Krim mit der Ukraine verbinden, damit die eben auch von der Ukraine her mit Wasser versorgt werden konnte, später dann auch mit Energie und anderen äh, Gütern.
1: Ja, also wo du es gerade ansprichst, das ist ja hier in Deutschland, in dem deutschsprachigen Raum kaum angekommen, dass ja gerade dieser Nordkrim, kanal in den letzten Jahren halt eben nach der Annexion durch Russland äh, logischerweise ausgetrocknet ist, weil die Wasserlieferungen nicht geregelt werden konnten und, und die Krim hatte eigentlich bis vor kurzem oder tut es immer noch bis heute eigentlich mit Stromausfällen zu kämpfen. Das klingt ja alles wirklich danach, dass die Krim eigentlich tatsächlich wirtschaftlich in großem Maße von der Ukraine zu solcher Zeiten abhängig war und das eigentlich bis heute auch geblieben ist. Und da war ja, es natürlich aus marxistischer Sicht gerade eigentlich sehr vernünftig, die Krim natürlich an die Ukraine anzuschließen, weil damit die Entwicklung überhaupt ermöglicht werden konnte.
2: Ja, also und natürlich eben, das ist dann auch Erfolg. Also vieles, was heute noch an Infrastruktur auf der Krim existiert, stammt aus der Zeit eben nach 1945 beziehungsweise 450. nach 1954. Ah, ja. Also praktisch die gesamte Wirtschaft der Krim ist eigentlich auf die Ukraine hin ausgerichtet. Und das hat natürlich nach 2014 zu Riesenproblemen geführt. Deshalb hat Russland dann auch extrem viele Mittel investiert, um diese Brücke über die Meerenge von Kertsch zu bauen, wo eben auch gleichzeitig zum Schienen- und ähm, Autoverkehr eine Wasserleitung verläuft.
0: Зірок і туристів не затопчуть цей дивний півострів. Сонце й море розгойдує вежі мільйонам зірок і туристів, і всі права, їх два. Сонце і трава, а також ще одна осінь, яку ми попросимо вернути нас Кри
1: Ja, wie wir gehört haben ist die Halbinsel Krim 1954 an die ukrainische Sowjetrepublik übertragen worden, um sie halt eben nach den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs wieder aufzubauen oder wieder aufbauen zu können. Und dabei ist eben auch die Frage, wie passierte eigentlich diese Entvölkerung, die eben Stefan Riedlisbacher hier gerade kurz angesprochen hatte. Darüber habe ich, wie gesagt, mit Gerold Katschenko von der Münchner Universität gesprochen. Und hören wir uns mal an wie das passiert ist. Fangen wir gleich damit an, dass ja in Zusammenhang mit der Krim-Annexion 2014 man immer wieder und immer und immer wieder hört von Rechten und Interessen der überwiegend russischen Bevölkerung der Krim. Aber es gibt ja auch eine Volksgruppe auf der Krim, die Krim-Tataren. Und die sind aber eine kleine Minderheit auf der Halbinsel, so um die 12 Prozent. Da kann man sich auch schon fragen, warum sind ja. sie eigentlich so wenige?
3: Also das war nicht immer so, dass sie 12 Prozent waren. Also sehr oft in den deutschen Medien ist es offen nachzulesen, dieses Datum. Also 54, die Übergabe der Krim zu Ukraine, ja? Und wenn man dieses Datum nennt, 1954. Normalerweise sagt man nicht, was zehn Jahre davor passiert ist, nämlich 1944. 1944. In drei Tagen wurde äh, die ganze krimtatarische Bevölkerung aus der Krim deportiert. Über die Hälfte von den Deportierten starben entweder auf dem Weg nach Zentralasien oder in den Monaten unmittelbar danach. Davon wird sehr selten gesprochen. Von der autochthonen Bevölkerung, von den Krimtataren davon, was im Jahr 1944 passiert ist.
1: Und war diese Deportation 1944 die einzige, die es gab in der Geschichte der krim unter der Moskauer Herrschaft? Oder gab es auch Vorgeschichten, Vorläufer dazu?
3: Ja, also ich meine, 1944, das ist zumindest etwas, was man nicht allgemein kennt, aber das ist zumindest mehr oder weniger bekannt. Das ist aber nur die dritte Deportationswelle oder Vertreibungswelle von der autochtonen Bevölkerung. Die erste Welle kam nach der ersten Krim-Annexion Dann gab es eine riesige Vertreibung von Krimtataren nach dem Krimkrieg, also im Jahr 1860. Da sind sogar zahlenmäßig mehr Tataren vertrieben in einem Jahr als 44. Ja. Also das ist eine lange Geschichte, über 150 Jahre nach der Annexion. Und es wurde die Bevölkerung, die autochtone Bevölkerung der heutigen Südukraine, also nicht nur der Krim, sondern das sind die Nogaien, also das ist das, das ein Riesenterritorium zwischen Donau und Kuban, also die, die ganze heutige Südukraine bis zu Kuban in Russland. Ja. Die wurden vertrieben. Die Politiken, die da angewandt wurden, die kann teilweise auch als ethnische Säuberungen bezeichnet werden. Es ist sehr wichtig, dass man nachvollzieht, es ist gar nicht so weit her, weil jeder in Deutschland, in der Ukraine oder so, der würde eine Idee, eine Vorstellung haben davon, was der autochthonen Bevölkerung in Amerikas geschehen ist. Doch die erste Krim-Annexion von 763... Das ist fast drei Jahrhunderte nach der sogenannten Entdeckung Amerikas. Es ist gar nicht so weit her.
1: Genau, da hast du kurz eine Frage angesprochen. Wie wurde eigentlich diese Deportation vor allem 1944 motiviert? Was stand eigentlich dahinter? Warum wurden sie eigentlich die ganzen krim überhaupt insgesamt deportiert?
3: Der Vorwurf war die Kollaboration, also um milder gesagt, also vor dem Hintergrund der historischen Kenntnisse, die uns vorliegen. Das ist zumindest eine sehr, sehr selektive Begründung. Ja. Wichtig ist, warum sind wichtig die anderen, die zwei ersten Deportationen oder Vertreibungswellen, warum ist es wichtig, die zu beachten? Weil da kann man eine gewisse Kontinuität sehen. Russland hat den Krimkrieg verloren, Mitte des 19. Jahrhunderts, das war eine bittere Niederlage. Und die Bevölkerung vom Nordkaukasus, also die Tscherkessen und dann die von, von Krim, die, die Krim-Tataren, die haben so eine Rolle des Sündungsbrockers gespielt. Warum haben wir verloren? Der Verrat. Das stimmt alles nicht, das wissen wir sehr genau. Aber das war die Begründung damals, bereits 1860. Ja, und da sind wichtig auch die Kontinuitäten in der russischen bzw. sowjetischen Politik. Am Ende des Zweiten Weltkrieges waren das nicht nur die krim die deportiert wurden, sondern die anderen überwiegend muslimische Völker deportiert. Das sind dasselbe Objekt, dieselben Völker fast, die damals von der zaristischen Regierung auch unterdrückt werden, also teilweise vertrieben, teilweise also die Aktionen, die Russisches Reich gegen Tscherkessen durchgeführt hat. Die kann man mit vollem Recht als ethnische Säuberungen beschreiben. Also, und da hast du eine Kontinuität. Also dieselbe Begründung, die falsch ist, faktisch. Dieselben Objekte der Vertreibung. Und es ist sehr wichtig, das äh, zu verstehen. Also die ganze Kontinuität dass 1944 nicht nur eine einzige Ausnahme, ein einzigartiges Ereignis in der Geschichte ist. Nein, da haben wir eine Politik, die dazu geführt hat, dass die Bevölkerung der heutigen Südukraine und Russland vertrieben wurde. Und das ist nicht nur der Krim. Die Krim ist nur ein kleiner Teil davon.
1: Gut, die krim wurden also spätestens 1944 vollständig aus der Krim vertrieben. Und wie kommt es dazu, dass es immer noch 12 Prozent von ihnen gibt, heutzutage?
3: Also nicht nur wurden sie vertrieben, sondern es wurde denen nicht erlaubt, zurückzukehren lange nach dem Tod. Erst 1989, also schon am Ende der Perestroika, wurde es denen erlaubt, zurückzukehren und das war auch nicht einfach für sie. Da stößten sie auf den Widerstand und ein unformelles Abkommen, abgeschlossen zwischen der Führung von krimtatarischen Bewegung und Repräsentanten von der russischen Gemeinde in Krim, war, dass sie nicht im Süden ansiedeln. Also solange sie nicht im Süden der Krim ansiedeln, dürfen sie kommen. So war das nicht Geschriebenes, quasi so der Deal, das Abkommen. Sie dürfen so zurückkehren. Natürlich haben sie also... Es war ein Riesenproblem für sie, für die krim tataren überhaupt Land bekommen, um ihre Häuser zu bauen, irgendwelche Rechte überhaupt zu beanspruchen. Und leider, man kann zwar nicht sagen, dass also es ist nicht bekannt von irgendwelchen Plänen von der heutigen russischen Führung, die krim tataren zu deportieren, aber wir wissen sehr genau von einer ziemlich hohen Repression gegen die politischen Aktivisten, gegen die Journalisten, in der Krim. Also vor allem die krim sind davon betroffen. Also hoffentlich geht es nicht um irgendeine gezielte Politik, um die wieder zu vertreiben, obwohl ganz viele Tataren schon wieder die Halbinsel verlassen mussten.
1: Wie wir gehört haben, also ist die Krim wieder schon immer russisch gewesen. Sie ist auch nicht in die Ukraine geschenkt worden, sondern ganz normal richtig übergeben, übertragen worden, eben zum Zwecke der vernünftigen Entwicklung. Und wenn wir überhaupt von einer ethnisch gesehen russischen Krim sprechen können, dann kann es nur als Folge von Deportationen und ethnischen Säuberungen gewesen sein. Das sind alles Sachen, die man gerne mal vergisst. Und wir sollten immer dran denken und vor allem auch als Linke immer wieder das vor Augen haben, die Krim, wenn sie als russisch angesehen werden sollte, dann nur als Folge von Völkerrechtsbrüchen, Krieg, ethnischen Säuberung und Verfolgung von Unschuldigen. Heute war mit Ihnen im Studio Dimitri und wir haben über die Krim gesprochen.